1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos en la posada número 16, 17, 18, 19, 20, 21, sí, la sexta, hoy, sexta, me da muchísimo gusto, eh, todavía sobrevivo. Muy bien, bienvenidos a Enfoque Noticias, este es tu diario vespertino ha hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y, por supuesto, del mundo. ¿Cómo te ha ido esta tarde, espero que muy, pero muy que te quede te, que te bien. Eh, han sido pues, días curiosos, ¿no? Con noticias interesantes de arreglos en... Este fin de sexenio, eh, creo que eh, al menos en la relación entre el Estado y también algunas empresas, las condiciones han cambiado. Ayer ya no te comenté, porque la verdad se nos vino el tiempo encima, de un acuerdo que alcanzó la Comisión Federal de Electricidad para proveer de gas eh, natural a través de su red de ductos. Tiene sobrante capacidad efectivamente, porque además eh, pues el cambio de regla le ha permitido ser comprador y vendedor al mismo tiempo y eh, él ese, se hizo un contrato interesante de suministro permanente a precios de mercado de el gas que proviene de Huaco, Texas, a la planta de Acelormital en Las Cárdenas en Michoacán. Este es el eh, Acelormital, es el principal productor de mineral de hierro y también de productos de acero, tanto de planchón como de varilla, alambrón y algunos perfiles, eh, pero eh, es, eh, te digo, es interesante. Interesante porque este acuerdo, por ejemplo, había tardado muchísimo tiempo, eh, prácticamente tres años y en, entre diferendos y no diferendos finalmente la eh, acerera aceptó el pago a precios de mercado, de tal manera que lo que va a estar pagándole también a la Comisión Federal de Electricidad es por la capacidad, o sea, por el transporte, por, eh, por el paso de su ducto y eh, sin andar eh, pretendiendo subsidios extraordinarios. Creo que vale la pena que te lo comente como este. Se han dado varios acuerdos eh, también de la última semana. ya te comenté de uno eh, que se dieron en el arbitraje, la caja de depósitos de Canadá. O sea, van a ir en, a negociar directamente con quién? Con la Comisión Federal de Electricidad sobre, pues claro, los temas de energía limpia y la aportación al sistema interconectado nacional. Esto parece como que está teniendo un cambio sustantivo interesante, menos litigioso. Y más productivo para el país Soy Alicia Salgado Muy, muy, muy buenas tardes Y hoy eh, una delegación de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, viajará a México. Esto lo dio a conocer hoy el Departamento de Estado para hablar con el presidente López Obrador sobre el aumento del fenómeno migratorio en la frontera. Eh, la Casa Blanca dijo que todavía no hay fechas concretas de viaje en el que también participará el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, y la asesora presidencial Elizabeth Sherwood así lo informó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Kirby, eh, quien dio a detalles sobre la llamada tele, no dio detalles, más bien sobre la llamada telefónica muy poco, pero sí la confirmó esta llamada que mantuvieron en la mañana el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente López Obrador eh, el presidente López Obrador se refirió a esta llamada en su mañanera eh, de hecho creo que eh, él, él comentaba que están buscando un acuerdo para eh, eh, sí encontrar una solución a esta marea humana que atraviesan en México, pero eh, que, que todavía no sabían cómo lo iban a hacer, pero que sí iban a encontrar una fórmula eh, mutua, de mutuo beneficio para hacerlo. Así es de que pues ahí lo tienen. Yo creo que es un acuerdo que va caminando. Por su parte el gobierno de Estados Unidos ordenó la reapertura de los cruces ferroviarios de Eagle Pass y el paso en el estado de Texas luego de que de dos días de cierre para eh, que argumentaba el CBP para eh, el es el Houston Border Protection, perdón, para eh, mitigar el aumento del flujo migratorio proveniente desde México. Lo anterior se produjo luego de que el gobierno de Biden y un grupo de senadores enviaron una carta al secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para que ordenara la reapertura de dichos cruces ferroviarios y evitar más pérdidas económicas en la región de Norteamérica, pero sobre todo en la de Texas, porque ya empezaban a tener un serio problema. Podemos informar, dijeron que el gobierno de Estados Unidos acaba de ordenar la reapertura de los cruces fronterizos ferroviarios de Eagle Pass y Paso, Texas, dijo José Abugaber, el presidente del Consejo Directivo de la eh, Confederación de Cámaras Industriales, en su cuenta de la red social X, desde muy temprano. Sin embargo, eh, había dimes y diretes en el Consejo Nacional Agropecuario, no tenían información al respecto y decían que eh, justamente la embajada de los Estados Unidos confirmaba que continuaban cerrados... Eh eh, eh, los, los, los puentes y de hecho es cierto eh, la embajada comentó que eh, contrario a un supuesto tuit erróneo de la concamín de esta mañana los cruces fronterizos de eagle pass y el paso siguen cerrados esto era atribuible al eh, vocero de la embajada de Estados Unidos David Arismendi eh, así que se generó una buena confusión hasta que la canacar la cámara nacional de auto de transporte terrestre de carga eh, confirmó en su cuenta de Twitter también Miguel Ángel fue el que confirmó que eh, sí se habían reabierto los pasos fronterizos también lo confirmó la asociación de eh, ferrocarriles de México la FM pero sabes sigue lento el tránsito a través de la aduana se acumuló muchísimo eh, muchísima carga de paso eh, dos días cerrados, no sabes lo que implica y más en diciembre y en esta temporada y una muy buena cantidad desde, eh, de productos que tenían que llegar just in time así es de que no solamente se movilizaron eh, los senadores de los Estados Unidos, sino que se movilizaron pues las grandes eh, automotrices también eh, todos los que los que tenían eh, carga para just in time que es mucho de manufactura electrónica y electrodoméstica, pero la parte más complicada es la de alimentos, y más ahorita que empieza a estar muy crudo el invierno en los Estados Unidos, tan crudo como en México, pero muchas de las eh, frutas y verduras transitan a través de la frontera. Bueno, y vamos a, a dar una mala noticia. No sé si es mala para el país, muy mala para todos, porque al final de cuentas el salario se, es, se esfuma con los incrementos de precios, ¿no?, tenemos un problema ahí importante. Los precios al consumidor en México sorprendieron al alza. No, no, ya venían al alza. ¿Te acuerdas la primera quincena de eh, la, la primera quincena de noviembre estaban ahí en la rayita, un poquito altos. Cerró noviembre y cerraron al alza tanto la general como la subyacente. Y ahora, pues, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer muy tempranito que, eh, que el de la inflación subió 0.52% en la primera quincena de diciembre, es el mayor incremento para un periodo similar en los últimos cinco años y mostró un fuerte, muy fuerte repunte al, al compararle con la última quincena de noviembre cuando retrocedió 0.10% y tuvo su segunda mayor arza quincenar en lo que va del año. Esta es la inflación general. El índice de precios subyacente aumentó también más del doble de lo que venía siendo. 0.46% a tasa quincenal y 5.19% a tasa anual. Creo que estos resultados de inflación enfrían con todo las expectativas de un ajuste así nomás a la tasa de interés en el Banco de México. Aunque la primera reunión no está tan inmediata, pues sí es un tema que preocupa. Los, eh, el, el Inegi dijo que los productos que más elevaron los precios al consumidor en el país fueron... El transporte, el transporte aéreo con un incremento de 38.84%. Bueno, ¿por qué subió el transporte? Te preguntarás, pues claro, si subieron todas las tarifas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también han subido todos los TUAS, más allá de la inflación, pues te puedes imaginar, ¿no? ¿A quién le cargan? pues al pasajero al final, las ineficiencias de la administración, pues ahí está. La cebolla con un avance en el, pre, en el periodo de 35.86%, eh, estamos en temporada de vacaciones y pues le suben los precios a los paquetes turísticos, 12.27%, eh, pues eh, tenemos el bacalao, el pavo y todo lo demás, los romeritos y la fiesta. Y los jitomates subieron 6.87%. También los precios de las loncherías y restaurantes, fondas, torterías y taquerías subieron 0.48%. ¿Por qué subió? Subió el pan. Subió el pan. Y luego que no digan que son los conservadores. Sí te duele. Duele el bolsillo, ¿no? Eso se llama, ahorita te voy a decir cómo se llama, es no es un tema solo de inflación, es un tema de poder adquisitivo y se merma. El Instituto Nacional Electoral concluyó actividades en el 2023 y cumplió al pie de la letra. El calendario electoral, no hay retrasos en ninguna área, señaló la presidenta comisionada del órgano electoral, Guadalupe y Sergio Perdomo.
2: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Hoy concluyó sus actividades el INE a nivel nacional. El INE puso fin a sus actividades correspondientes a 2023 y cumplió al pie de la letra el calendario electoral. No hay retrasos en ningún área, señaló la presidenta del órgano electoral, Guadalupe Today. y los nombramientos se quedaron para el mes de enero.
1: Ya aprovecho para desear las mejores fiestas de fin de año, eh, que ya está a punto de terminarse, el cual cerramos con muy buenas eh, cuentas, con un calendario electoral eh, cumplimentándose al pie de la letra, sin un retraso en los últimos eh, Informes presentados aquí, con un reconocimiento a toda la estructura del Instituto Nacional Electoral por la dedicación y el empeño puesto en este año de labores. A los medios de comunicación, por supuesto, gracias por estar siempre atentos de lo que sucede aquí en el Instituto y ser la voz eh, crítica y que genera la narrativa del Instituto en lo público y en toda la ciudadanía. A todos ustedes muchísimas gracias. En este momento se levanta la sesión. Feliz Navidad y feliz 2024.
2: Y hoy además el INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores firmaron un convenio. Habrá voto presencial en urnas, en 23 sedes diplomáticas en el extranjero, afirmó la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.
1: Vamos a hacer un proceso inédito que es un mecanismo ...para que 23 de nuestras representaciones en el exterior... ...tengan eh, instalados los módulos receptores de votación... ...para ejercer el voto presencial. Esto es fundamental y eso lo va a hacer el INE. Nosotros, por supuesto, vamos a dar las facilidades eh, pues, físicas... Eh, ...de infraestructura y todo lo que se requiera... ...pero claro, la responsabilidad central es del INE. ¿no? Pero imagínense qué importante que el domingo 2 de junio de 2024 haya 23 representaciones en el exterior en donde los mexicanos y las mexicanas puedan venir presencialmente. Ya tenemos el voto electrónico.
2: Es cuanto Alicia en enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado.
1: Muchísimas gracias por este... Eh, este reporte, Sergio perdón, no, cerró el INE, sus actividades para las fe, eh, fechas de diciembre, pero no necesariamente cerró. Ahí está. Eh, reabren normalmente para enero. Así es de que el 4 de enero ya todos estamos regresando a trabajar como si nada. Eh, fíjate que te quiero contar algo antes de irme con una entrevista, eh, porque eh, Apple... La compañía dejó de vender el Apple Watch Series 9 y el Ultra 2 eh, en los Estados Unidos, en sus tiendas en línea en particular. En México, muy probablemente también dejen de venderlo. Eh, debido a que pues reconocemos que hay una patente que eh, ha sido disputada o además se este, encuentra en una demanda y parece que la va perdiendo en donde le acusaron de haberse eh, de haber violado una patente de una pequeña empresa que se llamaba eh, eh, Máximo Corporation eh, basada en California y encabezada por Vivin eh, que le permite leer el, el oxígeno en la sangre o sea y esto pues estaba ligado a su a su monitor cardio, que, cardiovascular que se volvió todo un éxito de venta del Apple Watch. Es eh, lo que lo que pasó es que dicen que Apple, eh, viendo que no podía desarrollarlo, quiso comprar la patente, pero la quería mal, comprar a precios, ya sabes, de cómo, de monopolio, ¿no? Y finalmente lo que lo que acabó haciendo es convencer al tecnólogo. Que eh, desarrolló la patente, pero esta patente ya estaba registrada. Eh, y ese tecnólogo se llevó los datos, se los piroteó, se los llevó a, a Apple. Y entonces es, aparentemente la desarrollan y ellos la vuelven a registrar como patente. Y se dan cuenta que es la misma patente. Y ahí está la disputa y por lo pronto una pérdida millonaria. Hay un retiro ma masivo del famoso Apple Watch Series 9 y el Ultra 2. Primero en los Estados Unidos, pero va a ser en todo el mundo. Tenemos en la línea a la doctora Jessica Moreno, ella es directora de asuntos médicos para Pfizer en América Latina. ¿Qué tal doctora? Qué gusto de saludarla y bienvenida a Enfoque Noticias.
3: Hola, buenas tardes
1: Alicia, un gusto. Ha sido para eh, nuestro país algo interesante, no solo porque me parece que es el primer país de América eh, que está autorizando comercialmente la, la aplicación de la vacuna eh, de Pfizer, que es la primera que llega, aunque aún autorizado también a Moderna. Ojalá que nos pudiera dar el estatus del abasto, porque hoy otra vez se agotaron las vacunas.
3: Sí, Alicia, eh, muchas gracias. En realidad, nuestra vacuna COVID-19... Sí, correcto. Eh, en, en realidad nuestro objetivo, Alicia, es tener, poner a disposición de todas las personas en México, eh, poner a disposición la vacuna de todas las personas en, en México. La semana anterior trajimos un, un cargamento, esta semana trajimos otro, la próxima semana tra, traeremos otro. Así que po poquito a poco va a estar disponible eh, la vacuna en todo, en todo el país. Obviamente México es un país bastante grande, entonces lleva un poquito de tiempo llevar la, la vacuna a cada rincón del, del país, pero nuestro objetivo es asegurar el, el abasto, y te insisto, tuvimos un un, uh, un cargamento la semana pasada, esta semana eh, tuvimos otro, y esperamos continuar así, asegurando el abasto de, de la vacuna a todo el país.
1: ¿Se tiene una idea a través de las redes de farmacias de cuánto es la demanda por el booster? Es el booster al final de cuentas, pero en algunos casos puede ser primera vacunación. Sí,
3: recordemos que esta vacuna eh, es la vacuna actualizada para la, las variantes de Omicron, del sublinaje XBB 1.5, 1.16 y 2.3. Eh, eh, estas variantes o estos sublinajes son los, los que han sido ratificados por la OMS, por la FDA y por diferentes entidades regulatorias a nivel mundial como los, las variantes de relevancia para esta época invernal. Entonces, efectivamente, es una única dosis, solo una aplicación, una dosis para aquellas personas que eh, hayan tenido o no hayan tenido esquemas anteriores, independientemente cuál haya sido ese esquema anterior.
1: En algunos casos se, se informa o se dice, sobre todo por la alerta que dijo la COFEPRIS, que debería ser eh, recetada por un médico o atendiendo las condiciones médicas específicas de cada paciente. Eh, ¿Esto se está considerando en las redes de farmacia donde se aplica la, la vacuna Pfizer? ¿Y eh, cuál sería la recomendación en general para aquellos que buscan ser eh, inmunizados?
3: La vacuna no requiere una receta médica, sin embargo nosotros como compañía siempre recomendamos que la persona que se vaya a aplicar este biológico o a utilizar cualquier otro medicamento acuda a su médico y se asegure de eh, tener las condiciones necesarias para recibir esta vacuna o cualquier otro, otro medicamento. Pero oficialmente no se requiere eh, una receta para aplicarse la vacuna. La, estamos pidiendo a la población o comentándole a la población es que la vacuna hoy está indicada para cualquier persona mayor de 5 años
1: ¿Mayor de 5 años es la misma para menores que para adultos?
3: En realidad tenemos dos presentaciones una presentación de 5 años a menores de 12 y una presentación de eh, mayores de 12 años la vacuna es exactamente la misma lo que varía obviamente por la edad es la dosificación, pero la vacuna es exactamente la misma para ambas eh, para ambos grupos etarios.
1: Ahora, la, la última pregunta sería, y, y es, eh, es fácil de responder, son eh, en total eh, cinco, fueron cuatro redes de farmacias iniciales y particularmente el Valle de México donde se ha estado aplicando la vacuna. Pero se tiene una idea de, de el programa de extensión para toda la República Mexicana, porque lo mismo nos preguntan desde Tijuana hasta Mérida, Cancún. Aquí nos hablaban de en Tuxla, ayer de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que si sabíamos en dónde la estaban aplicando. o eh, Digo, ¿o con qué distribuidores pueden ir? ¿Cuándo se va a dar a conocer la lista final de, de farmacias donde puede acudir toda la población?
3: En este momento estamos trabajando con las farmacias que eh, ya, ya publicamos, que son básicamente eh, cuatro redes de, de farmacias. La intención, como te decía, y, y lleva un poquito de tiempo porque México es un país grande, la intención es que todas las cadenas de estas farmacias tengan disponible eh, la vacuna. Nos lleva un poquito de tiempo, pero va a estar disponible eh, de acuerdo a lo que cada una de estas cadenas eh, establezca, ¿verdad? En este momento estamos trabajando con ellas. Si eventualmente en el futuro ampliamos con cualquier otra eh, cadena de farmacias, por supuesto lo vamos a comunicar, pero en este momento estamos trabajando con esas cuatro cadenas de
1: farmacias. Y el, en, el, en el caso de los hospitales o la red médica que normalmente inmuniza con o, o tiene programas de inmunización, digo, yo asistí con mi doctora ya me la puso, evidentemente, sí. pero... Eh, Ahí ¿El precio mínimo al público es el que dio a conocer la red de farmacias?
3: En temas de precio, Alicia, yo no me puedo involucrar, yo soy del área del médica. área médica y mm. no estoy autorizada a hablar de temas de temas de precio ni me involucro en los temas de, de negociaciones del proceso, así que prefiero no, no entrar en ese detalle porque pueda que te diga algo que no es correcto en vista de que no soy la experta en esos, en esos temas.
1: <risa> Claro que sí pero eh, al final puede estar disponible también con los médicos no con los eh, con el médico que te atiende regularmente o eventualmente los hospitales cercanos una cosa así
3: eventualmente trabajaremos en, en ello alicia en este momento estamos enfocados en las en las farmacias en vista de que probablemente es eh, el espacio digamos que pueda abarcar una mayor cantidad de de personas, ¿verdad? Y lo que queremos es asegurar que una mayor cantidad de mexicanos puedan tener acceso a, a la vacuna. Pero eh, eh, vamos vamos paso pa, paso a paso uh -huh. y, y en este momento estamos trabajando con, esas, eh, con esos grupos de, con esas
1: cadenas de ¿En otros países de América Latina también ya se está avanzando en la comercialización?
3: México es el primer país en Latinoamérica en el que estamos trabajando en una comercialización en el sector, en el sector privado, Alicia. Así que nos da una gran satisfacción, como siempre, México a la, a la vanguardia, ¿verdad? Fuimos el primer país en Latinoamérica en tener la aprobación de uso de emergencia en el 2020 y bueno, hoy nuevamente somos el primer país en Latinoamérica en tener la disponibilidad en el sector privado
1: de, de la vacuna. Pues evidentemente muchos hemos sido inmunizados en sus tres dosis, ahora es la cuarta. Este, muchísimas gracias por estar con nosotras a la doctora Jessica Moreno con nosotros aquí en Enfoque Noticias gracias de nueva cuenta ella es la directora de asuntos médicos para Pfizer en América Latina gracias de nuevo doctora gracias a ti Alicia y un saludo a toda tu audiencia, muchas gracias
4: Enfoque
5: Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100 100.1 de FM y 1000 AM, continuamos
1: Bueno, hoy tenemos eh, además eh, un invitado muy especial, es Juan de, Villa, de, de Villafranca. Hoy, eh, Antes de ir con él, eh, te quiero comentar que eh, pues nos unimos, es, ha sido una pérdida para el periodismo mexicano en general. Eh, la muerte de Cristina Pacheco, una gran periodista, yo digo que una gran contadora de historias, ¿no? de historias humanas, de historias del día a día de historias de la ciudad de historias del periodismo de la narrativa periodística eh, una gran entrevistadora Alguna vez alguien la comparaba con alguien que internacionalmente siempre fue como mi referente, ¿no? Oriana Falachi. Y yo decía, bueno, es que Cristina Pacheco sabe entrevistar muy sabroso. es Esa charla de café que la hizo tan famosa. Ella falleció hoy, a los 82 años, luego de haberse retirado de su famoso programa del Canal 11, el primero de diciembre, estaba, pues yo creo que ya... Eh, Cansada, agotada y enferma, pero mira nada más cómo luchó hasta el final y cómo lo, lo siguió. La noticia fue compartida por su hija, Laura Emilia Pacheco, a través de sus redes sociales. Eh, con más de 40 años de trayectoria, tuvo al mando programas como Aquí nos tocó vivir y Conversando en Canal 11. Cristina eh, Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco. Por el apellido de su eh, esposo primero, nació el 13 de septiembre de 1942, egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su carrera periodística en los 60 en los diarios El Popular y Novedades. Trabajó en El Sol de México, en La Jornada, mucho tiempo tuvo la, la contra, no yo me acuerdo cuando pedas estaba en el en el frente de o sea, en el financiero. En muchas ocasiones me, me tocaba ver mi nombre en la primera y en alguna plática de alguno de estos premios que te dan en el, a lo largo de la, de la vida periodística me tocó en la mesa con Cristina Pacheco y me decía yo estoy en la contra y tú estás en el fronting no eh, decía, pero pues qué honor, yo redacto, tú escribes es la enorme diferencia con Cristina Pacheco extraordinaria eh, ella eh, participó en radio también eh, participó en programas como La Voz Pública de México, Los Dueños de la Noche y Aquí y Ahora. Hay mucho que contar de Cristina Pacheco, mucho. Pero hay mucho que leer de Cristina Pacheco. Ojalá que su hija pudiera recuperar mucho de los trabajos que a lo largo de años narraron cómo ha sido la evolución de la gran urbe metropolitana, pero también del país. Era una gran narradora de la realidad, de esta realidad que a veces los políticos no conocen o desconocen, o pretenden conocer, o además desconocen, pero con conciencia de que lo hacen. En fin, vámonos ahora sí con Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. ¿Cómo estás, Juan?
5: Bien, bien, primero también reconocer que deja una gran huella a Cristina Pacheco, una gran periodista mexicana, Este, todos la tratamos y descanse en paz, la recordamos con aprecio y con gran respeto.
1: Yo creo que esa es ese de las cosas que nos deja, ¿no? Nos deja mucho. Vamos a entrarle a dos temas. La primera, creo que es una muy importante, que es eh, la decisión de la, Com la Comisión Federal de, 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 de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, de, hacer, de transparentar, de hacer transparente la cédula de requisitos para obtener la autorización de medicamentos y dispositivos médicos. ¿Qué, qué, qué implica esto? ¿Es, ¿Es avance o no es avance? Sin duda
5: es un gran avance, es un gran avance porque da certidumbre regulatoria y esa certidumbre regulatoria es lo que hemos estado pidiendo. Creo que, por un lado, ayuda a, al órgano regulador, a los que trabajan ahí, a, a tener criterios este, objetivos, criterios claros, no dejarlo al arbitrio de, de quien toma las decisiones o quien hace esta, este dictamen. Por otro lado, también para la industria es muy importante porque también nos ayuda a saber cuáles son las reglas. Este Es algo de mucho fondo, que es muy técnico, sin embargo, pues es poner reglas claras, transparentes, que creo que ayudan a todos. Y al final de cuentas, eh, quien más se beneficia de esto es el paciente, porque esto va a permitir que se pueda dar celeridad a registros eh, sanitarios, para que pueda haber más medicamentos y haya más acceso a la población a, a, a medicinas nuevas. ¿no?
1: Ahora, esto esto me lleva al otro. Es como si estuviera transitando la confeprisa hacia un esquema, eh, ¿cómo le llaman? De, de caja de cristal. ¿Qué? Eh, Hemos estado viendo durante prácticamente cuatro años, cuatro años y medio, que se tardó este proceso de digitalización en llegar. Eh, ¿Crees que eventualmente pueda facilitar eh, el desahogo del cuello de botella que se fue generando con los rezagos de autorizaciones? Yo he visto duda, recientemente yo... que van 130 autorizaciones aprobadas y otras. No sé si realmente se ha ido reduciendo el rezago.
5: Pues Esto sin duda, este esto no lo resuelve de inmediato, pero sienta bases para que se pueda batir el rezago y sobre todo que haya, haya transparencia y sepamos por dónde transitar. ¿no? Y un elemento muy importante que, que que se menciona por parte de COFEPRIS es la armonización. ¿Esto qué quiere decir? Que pueda haber un criterios este, de armonización entre COFEPRIS y otros órganos regulatorios tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Entonces, es un avance, los resultados no van a ser inmediatos, pero creo que sí es una gran ayuda, y que a final de cuentas, pues, beneficia a todos. este Evita corrupción, o sea, este facilita el trabajo al órgano regulador, este facilita también a los regulados, saber por dónde transitar, y a final de cuentas, pues, se va a traducir en un beneficio. Creo que es un avance, ojalá se siga este, pues, trabajando en ese sentido y yo creo que es algo importante y hay que destacar, así como a veces este destacamos que hay temas que están muy atorados, esto yo creo que sin duda es un parteaguas y puede ayudar mucho al futuro
1: el caso de las vacunas de COVID-19, México es el primer país en tener autorización comercial para poder aplicarlas y venderlas en farmacias. Y nos sorprendió la velocidad con que una vez autorizadas las eh, las, las farmacias y toda vez probado nos aplicaron cuántos millones de dosis a lo largo de estos últimos tres años eh, hoy se estén aplicando ya en México. Creo que lo que está faltando es capacidad para satisfacer la demanda.
5: Así es, yo creo que en la medida que haya más opciones de medicamentos, de vacunas para la población, pues es mejor ¿no? que haya alternativas este, nuevas y no estar eh, dependiendo 100% de lo que pueda proveer el gobierno. Creo que esto es una oportunidad importante. Y lo de las vacunas, pues sí, se hizo muy rápido. También, por otro lado, hubo mucha agilidad por parte de las empresas que, que la están produciendo por la distribución de las mismas a través de las farmacias que la están manejando o sea, a precios accesibles, competitivos. Entonces, yo creo que estas medidas son, son importantes. Y aquí es donde yo creo que también vale la pena destacar que para la industria nacional, pues esto eh, es un aliciente, ya que tenemos que ver no depender 100% del exterior, sino que también hay un gran potencial para la fabricación de vacunas en el país. Esto yo creo que es algo sobre lo cual se tiene que pues, poner énfasis y aprovechar esa gran oportunidad, ese potencial que ofrece la industria mexicana.
1: Y bueno, la última escabrosa del año. <ríe> ¿Se puede? Es, claro. ¿Qué opinión tienes de los cambios que dieron a conocer recientemente en la integración del Consejo General de salubridad? O sea, ya hoy los eh, participantes académicos quedan fuera, inclusive la... AMELAF, la Canifarma, ¿no? Eh, se les puede llamar para que den su opinión, pero a juicio de los que lo integran, y sí será un órgano estrictamente oficial. Creo que solamente queda el, eh, una parte del consejo médico que eh, es la Academia Mexicana de no sé si de, de medicina es la única que queda dentro. ¿Qué opinión es de que genera esto?
5: Pues mira, yo creo que entre lamentablemente ahí sí este, quedamos un poco marginados y yo creo que lo importante es que pueda haber una participación en todo, en todas estas decisiones tan importantes que finalmente van a poner las bases para todo lo que es el sistema de salud, que hay una participación de todos los actores, de las autoridades, en este caso de la, del Seguro Social, del Iste, de la industria, y poder trabajar juntos. Si trabajamos juntos, podremos encontrar mejores soluciones que puedan pues, proveer de medicamentos eficaces, seguros a buen precio que puedan llegar a todos los mexicanos. Entonces yo creo que el, el trabajo debe ser conjunto. Estamos nosotros este en pro de participar, ser parte de la solución y es algo en lo que tenemos que trabajar. No, no dejar fuera a la industria. Tenemos mucho que aportar. Es una industria importante, robusta que ha ayudado mucho al país, sobre todo en la época de COVID, donde tuvimos grandes proveedores de medicamentos.
1: Interesante. Muchísimas gracias. Gracias por estar este día con nosotros, Juan de Villafranca, presidente de la MELAF, presidente ejecutivo. Es, eh, te deseamos un enorme, eh, una linda Nochebuena. Eh, muchas gracias por atender a nuestras llamadas a lo largo del año y también un, un próspero y saludable 2024.
5: Igualmente para ti, para toda la audiencia y lo más importante es la salud de los mexicanos. Y pongamos siempre por delante al paciente. Es lo más importante, que el paciente pueda recibir medicamentos de manera oportuna, eficaces y a buen precio.
1: Muchas gracias. Gracias de nuevo, Juan.
5: Buenas buenas noches.
1: Hasta buenas tarde. noches. No me quieren poner ni siquiera este una canción de Navidad, así como, no sé, este... Ah, ya sé, ahorita te voy a decir cuál de Navidad voy a querer. La clásica de clásicas de clásicas. ¿Cómo se llamaba la novia de Luis Miguel? Ah, ya me la van a poner. A
4: beautiful sight.
1: Ay, la verdad mi productor es cada vez este, más viejito, cara. Es una canción de Navidad de 2020, ¿no? De, dos, de, de los 60, por favor. Hay miles de canciones navideñas Bueno, prefiero esa de Areborequito, ¿no? ¿Te acuerdas? Hasta esas son más Cantadas ja, ja. Bueno, vamos a un corte Regreso enseguida
5: Enfoque Noticias Con Alicia Salgado Por Stereo 100, 100.1 De FM y 1000 AM Continuamos
1: Vamos a hablar ahora de basura, <ríe> no basura, de cómo aprovechar la basura como biodigestor, biodigestor para generar biogás. Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene nuestro país, sin lugar a dudas. Hay una iniciativa mexicana justamente para ello, es el Sistema Bio para Latinoamérica, que encabeza o que dirige Almendra Ortiz Tirado. ¿Cómo estás, Almendra? Hola, muy bien. Mucho gusto gracias. de saludarte. Platícanos un poco de esta iniciativa.
6: Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, antes de agradecer estar aquí conectados a esta hora. Eh, bueno, Sistema Bio, y en particular les voy a hablar de Sistema Bio en, en Latinoamérica, pero somos una empresa orgullosamente mexicana uh -huh. que nace un poco más hace de 13 años eh, con una misión muy clara, eh, social, pero también ambiental de poder producir tecnología que fuera útil y financieramente accesible para pequeños, medianos y ahora no tan medianos productores agrícolas, justamente con la premisa de aprovechar lo que hablabas tú al principio de lo que nosotros llamamos desechos eh, y que de las excretas de los animales ellos pudieran producir biogás y biofertilizante a través de la alimentación de este biodigestor, que es la tecnología que nosotros manufacturamos no solo aquí en México, pero ahora también, justamente este año abrimos la planta más grande de biodigestores en, en India, desde donde vemos ahora nuestro mercado eh, en, en esa parte del continente asiático. Y justamente todo esto lo hacemos desde nuestros hubs en México, en Colombia, en Kenia y en India, desde donde hoy en día hemos logrado casi 90.000 biodigestores instalados eh, en más de 31 países.
1: Esto, eh, eh, ¿en dónde exactamente los instalan? ¿Cómo, cómo se puede...? Eh, Yo lo que decía es que México es un, tiene un elevado potencial de aprovechamiento porque eh, menos del de 10% de la basura se procesa en México. Pues mira,
6: nosotros nos enfocamos principalmente en el sector agropecuario. Okay. Eh, cualquier productor agrícola que tenga eh, vacas, cerdos, Pollos, eh, principalmente es un poco nuestro sector, pero inclusive tenemos un biodigestor instalado en el African Safari de Puebla que se alimenta mm -hmm. de excretas de elefante. Nuestro principal insumo, aunque uno puede eh, fermentar y, y, y introducir diferentes desechos orgánicos de los cuales también hemos explorado pues no solo las 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 excretas o la caca de los animales, como más coloquialmente lo podemos decir, eh, pero también residuos orgánicos y demás, pero nuestro enfoque está principalmente en el sector agropecuario. Ahí mm -hmm. donde los productores eh, tengan un animal y estén produciendo eh, todos los días diferentes pero trabajamos con muy, muy, muy pequeños productores que tienen un par de vacas, algunos cerdos y nosotros les instalamos un biodigestor eh, en su patio y a ellos les llamamos como productores de traspatio domésticos que utilizan el, el biogás que sale del proceso de fermentación que se introduce, imagínense una bolsa eh, negra uh -huh. en donde por un lado a través de una tina se introduce este, este estos insumos y adentro se produce la magia. Eh, con un poco de calor y cómo se descomponen las bacterias y es este proceso como anaeróbico en donde por un lado sale este biogás que es muy rico y que se puede utilizar para conectarlo en una estufa y sustituir como leña o algunas otras cosas, eh, combustibles, diésel, etcétera y se puede conectar a motores, una trituradora etcétera. Y por el otro lado del proceso, sale un líquido muy rico en nutrientes, que es un biofertilizante, que se puede inyectar nuevamente a las parcelas, a los campos, con altos, altos eh, nutrientes y que puede generar eh, no solo ahorros para los productores, exactamente, sino provocar una agricultura regenerativa que hoy el mundo tanto necesita.
1: ¿no? Ahora, este sistema o Sistema Iniciativa Mexicana, esta, la del Sistema Bio, ¿solamente hoy están enfocados en residuos eh, de aves, de, o sea, de productos de aves de corral, cerdos, cabras, ganados, conejos, esto?
6: Principalmente sí estamos enfocados en eso, aunque en algunos sectores hemos hecho algunas cosas de
1: residuos de alimentos. Pero principalmente ahí está nuestro sector. Y en biomasa, ¿tienes alguna idea de cómo va México? O sea, como aprovechamiento de residuos derivados de biomasa, como podríamos decir cañas de azúcar, que la verdad es que en México, yo no sé por qué no damos o trascendemos hacia la la, eh, la producción de etanol, no que sería una gran, eh, gran alternativa, pero la palma de azúcar, la palma de aceite, la yuca, el arroz mismo, el, el coco, todos estos tienen posibilidades. Sí, posibilidad, sí. ¿no? no, totalmente, y hay mucho potencial, y hay unos biodigestores más
6: industriales, más masivos que inclusive eh, no hace mucho creo que el año pasado leí una nota de una planta muy interesante de sargazo uh -huh. eh, pero nosotros al ser una empresa eh, enfocada en el sector creemos que justamente no este valor en donde en muchos lugares lo ven como lo ven como un desperdicio o como eh, un desecho nosotros vemos recursos y dinero en eso no lo que todo el mundo piensa que la caca es como ¡Qué terrible! Y además es una emisora de Soy metano. Soy es real. <ríe> y es real y está presente todos los días y estamos saludables en, nuestra, <ríe> en nuestras en nuestras casas. Y, y los citarinos que estamos de pronto medio desconectados con el campo nos parece lejano, pero... Eh, no, pero yo me todavía. imagino todas esas
1: bolsitas de los perritos que pasean en todas las calles y jardines. O sea, una claro. recolección diaria de ellas por podría supuesto. generar una biodigestión absoluta. Sería, sería espectacular. Quizás sí. en un futuro lo hagamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Almendra Ortiz Tirado, directora del Sistema Bio para Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a ustedes. Los invito a que se suman
1: y vean nuestra página en www.sistema.bio. Gracias. Hasta Gracias, pronto. Hasta Feliz hasta Navidad luego. y gran sí. año 2024. Vamos con Martín Carmona y el cierre de mercados.
4: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias. Tenemos el cierre de mercados. Hoy la Bolsa Mexicana de Valores regresó con números positivos y ganó 578.33 puntos, el 1.02% más. 57.487.70 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos también hubo avances, el Dow Jones más 0.87% y el Nasdaq más 1.26%. En cuanto al mercado petrolero, hoy subió unos 10 centavos en promedio, el de Europa 79 dólares con 37 centavos, el de los Estados Unidos 73 dólares con 90 centavos y la mezcla mexicana de exportación 70 dólares, informó Pemex. En cuanto al precio del dólar, se mantuvo sobre niveles de 17.03 en operaciones al mayoreo, el dólar fix que reporta el Banco de México 17.05, en bancos y casas de cambio 17.47 y el euro se vendió hasta en 18 pesos con 85 centavos. Hasta aquí el cierre de
1: mercados. Muchas gracias Martín eh, Carmona. Creo que este es uno de los temas que... Que llama mucho la atención, hoy Altos Olos de México dijo que buscaba aplazar un año el último pago reparatorio a Pemex eh, es como parte de los acuerdos que se están tratando de negociar, más bien es el problema de Ansira, ¿no? O sea, este hombre que no acaba de dejar un lado y tiene que pagarle a Pemex lo que le debe, no a AMSA. Eh, el, a través de un comunicado, AMSA eh, informó que se realizó una asamblea ordinaria de Monclova, Coahuila, la cual estuvo presidida por Andrés González Arabia Cos, y se acordó la gestión para aplazar por un año el tercer pago de acuerdo reparatorio con Pemex, eh, luego de que el pasado 30 de noviembre, Alonso Ansira Elizondo no entregó los 112 millones de dólares restantes, con los cuales se busca que repare el daño patrimonial a la empresa del Estado causado por la compra de agronitrogenados. Es un compromiso original que obligaba a AMSA a pagar 216 millones de dólares a la petrolera, pero que hoy están en vilo.
4: Enfoque Noticias
5: con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, yo sé que hay algunas personas que están esperando esta entrevista y mira que es interesantísima. Se trata de eh, José Manuel Mier Odrío Sola. Él es cirujano de tórax. Sí, o sea, ese es el que te abre todo y te, te atiende el, el, el pulmón. Te hace, digo, operaciones de pulmón, operaciones de bronquios, operaciones del corazón, este, del estómago, este biliares, cosa y media. Pues te abren todo por dentro. Eh, él, además, es director de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax del Hospital Ángeles Lomas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Alicia, un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Tiempo atrás, en algún momento tuvimos una plática y... Eh creo que estábamos en, en Colombia, en Cartagena, y en algún momento alguien me, me preguntaba y estaba en disputa que, que por qué no quería vacunarse. Y son jóvenes relativos, o sea, son jóvenes, y digo, vacunarse contra el COVID-19. Eh, y me argumentaban algún tema relacionado con el cómo tiene origen la vacuna con una transformación del eh, RNA. Y tú me decías que, es válido, sobre todo si son gente joven, no necesitan vacunarse del todo o ponerse el booster. ¿Por qué, doctor? Bueno, eh,
0: mira, yo creo que es un tema interesantísimo, Alicia, y te aprecio mucho el espacio para poderlo platicar con tu auditorio. Eh, como ustedes saben, hace un par de días eh, se empezó a comercializar la vacuna de COVID en México, el Pfizer y Moderna, con las últimas cepas. Ya se está vendiendo en, la, en el país, en los hospitales, eh, privados y en, y, y en las farmacias. Entonces, es una muy buena noticia, desde luego. Ahora bien, ¿esta vacuna debe ser para todos? La recomendación eh, sería que no. Sería que no por lo siguiente. Eh, esta es una vacuna que sí se deben de poner todos los grupos de alto riesgo, es decir, los vulnerables, es decir, las personas mayores de 65 años que tienen enfermedades crónico-degenerativas, que padecen alguna enfermedad crónica como cáncer, que están recibiendo alguna quimioterapia, enfermedades tipo, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, etcétera La población que no cumpla con estos criterios y que haya tenido un esquema completo de vacunación previamente, no es estrictamente necesario que se lo pongan. Y vamos a explicar el por qué.
4: ¿Por qué?
0: Cuando estas vacunas salen al principio, eh, a mediados de la pandemia, son vacunas que la Organización Mundial de la Salud aprueba bajo una condición muy especial mundial, una emergencia mundial sanitaria, ¿sí? Entonces, estas vacunas se aprueban para su, su uso, tomando en consideración que fueron unas vacunas que se obtuvieron en tiempo récord, que no pasaron exactamente todos los procesos ni todos los cribados que suelen eh, ser necesarios para probar una vacuna en condiciones normales tuvo que saltarse algunas de estas partes para poderla sacar rápido al mercado. Y esto salvó millones, millones, millones de vidas en el mundo. Actualmente, según Lancet, la revista eh, de comunicación científica tan prestigiosa, cifró en 20, en 20 millones de muertos eh, eh, alrededor del mundo de la pandemia. Si no hubiéramos tenido esta, esta vacuna, probablemente hubieran sido 100 millones. Entonces, la vacuna ha sido fantástica. Ahora bien, estas vacunas, que salen hoy sí siguen sin haber pasado todos los procesos de cribado y de testeo que normalmente lleva una vacuna entonces y la Oye, condición
1: Doc, sí. vamos sí. a tener que continuar mañana si nos permites pero un poquito más temprano de ser sí. posible porque está bien interesante lo que nos estás diciendo y lamentablemente el reloj se nos viene encima
0: no te apures mira acabo muy rápido estas vacunas no han cumplido con lo, lo, los requisitos normales y la emergencia sanitaria mundial ha terminado. Por lo tanto, son vacunas que no han pasado los testeos normales y que sería pues eh, eh, no estrictamente necesario eh, ponérselos a personas sanas cuando la emergencia sanitaria ha pasado. Ese sería uh -huh. el razonamiento, punto nada bueno. más.
1: Muchas uh -huh. gracias, José Manuel Mier, Od Odrio Sola, cirujano de tórax y director de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax del Hospital Ángeles Lomas. O sea, para gente sana no es necesario. Muchísimas es gracias correcto. por estar con nosotros.
0: Un placer, Alicia. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Te desejo en este Enfoque Noticia en compañía de Daniel Inurreta en Golden Hits por Estéreo y Radio Mil. Yo soy Alicia Salgado. Muy buenas noches.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad e Información